0: Donc Pompidou, c'est toi qui as mis cette porte, euh, là, en plein milieu du jardin Non, je demande ça parce que c'est toi qui t'en occupe du jardin, d'habitude. Hmm Donc c'est pas toi. Et une porte qui donne sur en plus. Rien derrière, rien autour. Bon, écoute, je sais pas toi, mais moi, quand je vois une porte fermée, comme ça, ah oui, il faut que je l'ouvre. Alors je l'ouvre. On oh ben bah ça alors. Regarde, on dirait qu'il y a un escalier qui descend. C'est dingue ça, non mmh. En tout cas, moi, quand je vois un escalier, mmh. t'as compris, on y va. Bon, c'est profond, hein. Et il fait de plus en plus sombre. Attends, attends, justement par un bienheureux hasard, il se trouve que j'ai une bougie dans ma poche. Voilà. T'as du feu, Pompidou mmh. Merci. Ah bah ben voilà, c'est mieux. Et on est presque en bas de l'escalier, regarde. Voilà. Tiens, ça continue par là, il y a un couloir. Ah, on dirait que le couloir finit, là. Ah oui, t'as raison, il y a une autre porte. On l'ouvre Eh ben, t'as raison. Ah, mais elle est dure, celle-là. T'as vu ce que j'ai vu, Pompidou Tu savais qu'on avait le métro dans le jardin Bah ben, moi non plus. Bon, tu sais quoi On va plutôt prendre à droite, là. Ah, tiens, une autre porte. Je vais te dire, je m'en doutais un peu. Alors là. Ouais, attends, prenons à gauche. Tiens, un escalier, allons-y. <rire> tu vas rire, Pompidou. Devine ce qu'il y a en haut. Une porte, bravo! nous l'a revenu à notre point de départ. Écoute, Pompidou, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, mais la prochaine fois que tu fais des travaux dans le jardin, tu m'en parles avant, d'accord
1: ouais, c'est le waplex.
2: Le Le WAPEX. Le WAPEX.
0: Oh. <rire> Salut, bienvenue dans le Walterproof Experiment, c'est l'épisode 84 et nous sommes dans la neuvième saison de ce magnifique programme. Un programme de feignant quand même, hein <rire> faut bien le dire, puisque je me suis contenté, dans le prologue que tu viens d'entendre, de réutiliser l'enregistrement que j'avais fait pour ce nouveau podcast-là qui s'appelle le 3 minutes challenge et qui est l'œuvre de Clégo, Yop et Dan et qui est lui-même un podcast de feignant, hein Oui, puisque son principe consiste à faire bosser les auditeurs. <rire> les garçons choisissent un thème, et ils demandent à leurs auditeurs de leur envoyer un enregistrement de moins de 3 minutes sur ce thème. Malin, non <rire> bah ben, je Un peu comme certains qui demandent à leurs auditeurs de répondre à des sons mystérieux. hein Ou je ne sais quel autre attrape Migo là. <rire> bon, non, mais ça on en reparle à la fin du Webex. D'ici là, on a pas mal de choses à se mettre dans les oreilles. Du genre de... ça So happy to be
3: there. Mm
2: -hmm. In a band. <laughs> Gotta make you understand. Never gonna give.
1: Voilà,
0: c'est parti pour une petite heure ou une plus grande heure va savoir de découvertes dont beaucoup m'ont été conseillées par d'autres ah oui oui truc de feignant hein, je te l'ai dit en compagnie du plus feignant de tous les feignants l'ami Pompidou.
3: Mmh.
0: « Ça va, Pompidou T'aurais pas une petite recommandation de ton côté ?»« Ouais, je m'étonne pas de toi. Heureusement qu'on a des auditeurs qui s'intéressent, oh, Oui, monsieur. Tiens, prends Gwen, par exemple. »« Eh ben, Gwen, il a entendu parler de nous chez les sondiers. Excellent podcast au demeurant, pour qu'ils s'intéressent au son. Et comme c'est un garçon qui a du goût, Gwen, eh ben, il a commencé à nous écouter. Et pas qu'un peu. Il a commencé à écouter. » tous les Wapex depuis le premier. <rire> Ils sont quelques-uns à avoir fait ça, hein. on les a pas tous retrouvés.
2: <rire>
0: bah oui oui, c'est un sacré marathon, tu l'as dit oui. Tout ça pour en venir à sa recommandation que voici. Elle s'appelle Aïssé-Dénis-Guexine, enfin bon, si ça ne te dérange pas, je l'appellerai AD, hein, c'est le nom de sa chaîne YouTube. Dans cet enregistrement public, elle joue sur ce qu'on appelle un piano préparé, un piano dont on modifie le son en plaçant des objets sur les cordes. Et là, c'est du Pink Floyd. Son truc à AD, c'est de reprendre des morceaux contemporains et de les arranger façon classique. Elle a un faible pour Pink Floyd, hein. elle a bien raison. Pink Floyd dont elle a arrangé plein de titres et souvent de très belles manières. Sandem, t'as reconnu? Elle appelle ça litifier un morceau, ouais, le jouer à la manière de Franz Liszt. Moi, je dois. Ça va au-delà de Leeds, au-delà de Pink Floyd même, c'est une superbe réappropriation. Et elle ne s'intéresse pas qu'à Pink Floyd, à des « loin de là ». Son arrangement du tube de Metallica à Nothing Else Matters est tout simplement splendide. Va l'écouter, le lien est sur linodibou.com, tu me remercieras après. sur Twitter, il y avait Jay qui appelait à l'aide. Non, non, rien de grave, Pompidou, juste il cherchait une explication à un phénomène qui le touche particulièrement. Et qui touche peut-être aussi d'autres personnes, va savoir. Alors je me suis dit que j'allais en causer ici, on ne sait jamais. Oui, oui, j'y arrive, Pompidou, t'énerve pas. Jay, il disait « Je suis en train de me demander pourquoi certains enchaînements d'accords me donnent des frissons sans être capable d'expliquer les dix enchaînements. » Oui, tu vois, c'est plutôt existentiel comme question. Hein, ouais. Et comme exemple, il donnait ça. Ah oui, alors je te l'ai déjà passé ce truc, effectivement. C'est un chant ukrainien remixé par The Kiffness. Et le passage qui lui met les poils, Adjaye, c'est là. Juste cette montée. il se passe un truc pour Jay mais il sait pas quoi et ça lui fait là aussi So happy together, so happy together les turtles juste ici so happy Ah oui c'est encore une montée Bon alors euh, moi personnellement euh, ça m'entouche etc etc comme on dit <coughs> Oui on le dit c'est vrai <coughs> <c 'est tout coughs> Non moi ça ne me fait pas d'effet particulier ce qui me fait de l'effet à moi c'est les descentes chromatiques Voilà, ça, ça me rend dingue. Mais c'est pas le sujet, on est d'accord. Alors, moi, quand je cherche l'explication d'une figure musicale ou d'un phénomène musical que je connais pas, je demande à Dame. Ben oui, Dame, l'animateur du podcast écoute ça. Lui, il en connaît un rayon, question théorie musicale. Et il est plutôt partageur, tu verras ça tout à l'heure. Bon, on demande à Dame, et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, je dirais modulation mineure majeure tout simplement. Bon, ça je comprends, mais il ajoute « Je vous invite à chercher du côté de la tierce Picarde
2: <rire> ». Mais
0: non, pas la ficelle Picarde, la tierce Picarde. Sois ce qu'on te dit un peu… Bon, c'est une piste, hein. allons voir ce que c'est que cette fameuse tierce picarde.
1: Et je te mets de la tierce, de la six, mais, mais oh, hein.
0: ils se prennent pour qui non, 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 rien à voir. La tierce picarde, selon Wikipédia, désigne dans un morceau en mode mineur un accord sur la tonique où la tierce majeure est utilisée à la place de la tierce mineure dans le reste de la pièce. Et ils ajoutent, la tierce picarde est généralement utilisée dans l'accord conclusif. Ouais bah, alors, je l'ai relu six fois, hein, pour finalement comprendre que c'est un morceau en mode mineur, hein, donc triste, si tu préfères, mais quand on arrive au dernier accord, paf, ça passe en majeur. Donc, du coup, t'es surpris, oh, et ça te fait des frissons. Genre ça. Oui, oui, c'est la musique de oui. Enfin, fait, ton bougre m'a autorisé à l'utiliser. T'as compris Bon, mais il y a quand même un problème, hein, c'est que la ficelle picarde, c'est seulement sur le dernier accord. Oui, la tierce aussi, d'accord. Donc pour Jay, on n'est pas bon. Et c'est là qu'intervient Michidar. Michidar, c'est le zoro de la théorie musicale. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Michidar hmm Il nous dit « Ce qui te remue, c'est l'ambiguïté, la surprise harmonique qui fait que dans un passage en majeur, on passe, sans trop s'y attendre, à du mineur, ou l'inverse. » Bah exactement, c'est juste le passage d'un mode à l'autre qui fait de l'effet. Et si ça change de mode presque à chaque mesure, comme dans Creep de Radiohead, c'est encore plus fort Pourquoi elle est picarde, la tierce Oh, écoute, ça a rien à voir avec la picardie, apparemment. Hein. Mais plutôt parce qu'en ancien français, picard, avec un T au bout, voulait dire piquant, aiguisé. Ouais, bon, c'est tout T'en as pas d'autres des questions On peut passer au cover Eh ben, allons-y, alors. Ah tiens, on reparle de dame. C'est lui qui m'a conseillé, ce gars qui adapte à la guitare les morceaux de ses interprètes préférés. La connue, c'est Strawberry Fields Forever, des Beatles. Ces arrangements figurent, me dit Tam, parmi les plus beaux qu'il ait jamais entendus. Et je veux bien le croire, hein, même si mes pauvres compétences guitaristiques ne me permettent sans doute pas de l'apprécier à sa juste valeur. Sa chaîne YouTube, qu'il n'a pas actualisée depuis plus d'un an, est tout de même très riche. Ça va des Sex Pistols à Bjork, Radiohead ou Korn. Tu trouveras l'adresse sur l'inodible.com. Ah encore un autre truc recommandé par Damien. C'est du Radiohead, il est remixé façon Super Mario en 64 bits. Ah, les sons sont piqués sur le niveau de l'eau de Mario 64. Et c'est effectivement charmant. Et puis, dernière curiosité recommandée par Dame, ceci. Alors, c'est plus un exercice de style qu'une vraie création. Hein. C'est Dave Lombardo, le batteur de Slayer, qui s'est amusé à accompagner Vivaldi à la batterie. Et si tout ça a tendance à te filer un peu mal à la tête, on peut se détendre avec un peu de disco si tu veux. Oui oui, c'est pas ce que tu crois. C'est des villages qui collent est, mais en mode mineur. Majeur, mineur, hein on en parlait tout à l'heure, ça change tout. J'ai trouvé ça sur Twitter, et la personne qui l'a posté disait que ça sonnait comme la musique de Dragon Ball Z. Et c'est pas faux La dernière cover est envoyée par Gwen, qui nous recommandait tout à l'heure Pink Floyd de façon classique. C'est plus du classique, là c'est plutôt du bluegrass, de la country en tout cas. Mais c'est toujours du Pink Floyd Pensez un peu à Steven Siegel hein, dont je te parle souvent, mais c'est pas eux, c'est Luther Wright and Wrongs. Ils ont réenregistré tout de Wall dans ce style. Et d'après Gwen, David Gilmour lui-même aurait dit que c'était la version la plus intéressante qu'il ait jamais entendue de cet A album. Ça bah, non? Et tiens, et si on reparlait de batterie
2: Oui,
0: oui, je sais, mon bidou, il est pas très bien rangé sous Apex, mais je m'en fous, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Le gars, non seulement il joue un des morceaux les plus difficiles pour la batterie, hein, c'est du slip -knock, mais en plus, il le joue d'une seule main. Oh oui, je te jure, dans l'autre main il tient sa bière. C'est Séfiraf qui nous l'a montré. Mais on peut faire encore plus fort. Lui, il joue aussi de la batterie d'une main, mais de l'autre, il tient pas sa bière, il joue de la guitare. Et en plus, il chante. Ça, ils se sont mis à quatre pour le signaler. Alors merci à Tché Avrel, Grincheux, Drudentoun et Place. Cet instrument-là, ils ont été deux à m'en parler Helmut et Ichuen. Et ça m'a fait très plaisir parce que figure-toi que j'en ai eu un comme ça, il y a longtemps. Cet instrument, c'est un ken, enfin un khaen, un, un chen, je sais pas trop comment ça se dit, ça s'écrit K-H-E-N, ou K-H-A-E-N, je sais pas comment ça se dit. Boris Vion appelait ça un con, lui, carrément, K-H-O-N, <rire> ça lui permettait de faire des vannes sous des airs documentés. Mais cet instrument a une sonorité vraiment étonnante. On l'appelle aussi orgabouche. Il est fait de tubes de chaume de bambou alignés sur deux rangées de 8 autour d'un réservoir en bois dans lequel on souffle. Ah, il faut poser les doigts sur les trous percés dans les tubes pour en tirer un son, sinon ça ne marche pas. Le Ken est originaire de Thaïlande, mais on en trouve aussi au Cambodge ou au Laos, sous d'autres noms. Il utilise une gamme pentatonique dans l'un des deux modes possibles, Tangsun ou Yao. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est très beau.
2: Ah oui, celui que j'avais il y a longtemps.
0: Eh bien, je ne me souviens plus du tout comment je l'avais eu, hein, mais je n'ai jamais vraiment su l'utiliser. Il était abîmé, très fragile, et j'ai dû le jeter, finalement, parce que c'était un nid à poussière et à bestiole. Ouais, ouais, un peu comme toi, Pompidou. Fais gaffe, quand même. Et si c'était pas assez zarbi pour toi, tout ça, t'inquiète pas, j'ai encore quelques sons en réserve. Ça sonne comme de la guimbarde, mais c'en est pas une. C'est un morchang indien. Bon, la différence est surtout dans la forme, parce que question sonorité, c'est tout pareil. Merci Gauthier. Pas d'ordi pour faire de la techno C'est pas grave.
2: avec un rasoir électrique, une paire de ciseaux, une basse à pédale et un banjo, ça le fait. Merci encore, Gauthier.
0: Et lui, il n'avait pas de gamelan comme Belly, alors il a bricolé son piano. Parfaitement pompé. C'est un piano préparé. Hein. Tu sais ce que c'est maintenant, on en parlait tout à l'heure. Il s'appelle Amin Mesnaoui et d'après Maxime qui me l'a recommandé, il fait de la musique inspirée des rituels gnawa. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Lui, qui fait des bruits zarbis aussi, mais c'est pour des bruitages de cinéma. Par exemple, son moteur de Formule 1 là, tu sais comment il le fait En soufflant dans une canette de coca écrabouillée. Et la brindille qu'on écrase en marchant là Et ben c'est un concombre cassé en deux. Le petit ruisseau, c'est pas dur, hein, c'est deux gobelets qu'on verse doucement dans une bassine. Mais il les pas dans la boue, là hein Bah, le gars, il marche pieds nus dans un plat de nouilles instantané. Oui, oui, c'est plutôt dégoûtant, oui. Bon, les battements de cœur, tu connais peut-être le truc. Un tissu tendu par saccade. Ou les battements d'ailes avec une manche de blouson ou une paire de gants. Et le croassement du crapaud en frottant un ballon de baudruche, tu connais Et le sachet de thé agité pour simuler des battements d'ailes de papillon. Oh, si tu connais tout, j'arrête. Hein. Et je dis merci à Brico Sympa et à Stéphane pour la recommandation. Il nous reste pas mal de trucs en vrac. Alors, si tu veux bien, on va pas traîner. avec un gros tuyau en PVC, une kalimba et diverses percussions, et merci à Stéphane Gauthier, de son côté, nous propose pour Noël de remplacer Maria Carré par Green Day. À toi, mais moi je trouve ça assez satisfaisant pour l'esprit. Et puisqu'on est dans les mashups, up en voici deux dégotés par Dit tweet. Merci Didier. Le premier, c'est un instrument à Vichy mais avec le cappella, on se fait un peu rigoler.
1: No you know so
0: Et le second commence comme du Queen. Oh Bottom Girls, glissé sur un instrumental de Lionel Skyler, suite au Alabama. Et on finit avec une petite performance remarquée par Mao. Sur le Super Trooper d'Aba, le gars assure lui-même toutes les tessitures la basse, <trui> le baryton.
1: Like Feeling like a number one. Duba, 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 me shining like feeling like a number one pa lights shining like a number
2: Shining like the sun.
0: Pas mal pour un mec tout seul, non La chanson que je vais te faire écouter maintenant, elle nous rajeunit pas, tu vas voir. Ah oui, surtout toi, Pompidou, ouais. Mais en même temps, elle n'est pas inintéressante. Et aussi, elle est plutôt belle. Ça pourrait même bien être la plus belle du monde. Et maintenant Gilbert Bécaud 1961
1: Et maintenant Que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens Indiffére. Maintenant que tu es parti, toute c'est lui. Pourquoi Pour qui Et Alors, si la rythmique
0: de ce tube de Gilbert Bécot te dit quelque chose, c'est normal, c'est qu'il l'a piqué sur autre chose. Et eh oui, le patatatam de caisse claire repris au piano est inspiré directement du boléro de Ravel. T'entends bah C'est la même, y'a a pas de doute. Et l'évolution du morceau est aussi la même. Les deux commencent tranquillement et puis ça monte en pression petit à petit et ça s'énerve carrément à la fin. A une chute au boléro et pas sur « Et maintenant », c'est vrai. Cela dit, ça n'enlève rien à la qualité de la chanson, hein. ni des paroles écrites par Pierre Delanoé. Écrites d'ailleurs d'après une anecdote que lui avait raconté Beko. Un jour, il est avec une copine à lui, l'actrice allemande Elgar Andersen, que son petit ami vient tout juste de larguer. Elle, elle est complètement dévastée, et à un moment, elle s'appuie au piano en disant « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Et lui, dans sa tête, il se dit « Toi, je sais pas, mais moi, je vais appeler Delanoé. » Et c'est ce qu'il fait. Il dit à Delanoé, j'ai un début. Et l'autre, dans la journée, il écrit le texte, que Beko mettra en musique et que Elga chantera par la suite. Juste retour des choses.
2: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie
0: elle sera pas la seule d'ailleurs à reprendre ce qui va devenir un gros succès, puisque Beko en vendra plus de 400 000 exemplaires et qu'elle restera plus de 6 semaines numéro 1 au hit parade en 1961.
1: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens il m'indiffère Maintenant Que vous êtes parti
0: Là c'était Johnny Tu connu reconnu un hein, classique Mais plus original Il y a aussi cette reprise là
2: Maintenant
0: Que vais-je
2: faire De tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes ces nuits.
0: Oui, alors après ça se gâte un peu. C'était Isabelle Voulet. Mais l'histoire de cette chanson ne s'arrête pas là. Comme me le fait remarquer Pathogen, grâce à qui je me suis intéressé à l'affaire, et maintenant va connaître une aventure comparable à celle de Comme d'habitude de Claude François, car Beko va en enregistrer une version en anglais, intitulée What Now My Love? What Now my Love? Now that you left me, how can I live through another day? Et comme pour My Way, What Now My Love va connaître une carrière internationale reprise par des dizaines et des dizaines d'artistes du monde entier.
2: What now my love, now that you've left me, Cette version
0: I de Charlie Basset va rester pendant 17 semaines dans les meilleures ventes en Angleterre. Et aux États-Unis, c'est grâce à Sony ⁇ Chair qu'elle va cartonner. de là, on oublie la rythmique de Ravel et on plonge délibérément dans la fitcherie la plus sixties. Même M. Sinatra s'en empare. Bon, c'est sans doute pas la meilleure Now version ever, on est d'accord. Heureusement, le king remet les pendules à l'heure, à l'heure d'Hawaï, en
1: 1973.
0: Dans le genre sobre et classe, je préfère quand même celle-ci. Ben E King, Monsieur Stand By Me, en
2: 1964.
0: Mais celle que je préfère de toutes mes préférées que je préfère, je crois que c'est celle-ci. Bon, elle est un peu guillette aussi, d'accord. Mais Béco est en duo avec la grande Nina Simone. Et ça, ça n'a pas de prix. <métitôt> Et ça en fait combien alors, Pompidou 109. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, oui. Et parmi ces 109, celle qui est la plus BCDM de toutes les plus BCDM, du moins si j'en crois le choix des auditeurs et tristes du WAPEX, c'est toujours Space Audity de David Bowie. Et ce, quasiment depuis le début. Le top 10 de ce mois-ci tourne toujours autour des mêmes, d'ailleurs. Hein. Tu pourras le consulter sur l'inaudible.com si tu veux. Mais il y a quand même quelques chansons pour lesquelles personne n'a jamais voté à ce jour. Hein. En général, c'est les plus récentes, ouais, c'est normal qu'elles soient moins vues. Mais il y en a des biens quand même. Par exemple, Misty par Erol Garner. Ou I'd Rather Be Blind par Rita James. ou encore Love Letters par Katie Lester love
1: from your heart.
0: ou même You're All I Need To Get By par Marvin Gaye et Tammy Terrell c'est pas de la gnognotte non plus c'est pour ça que je te rappelle que si t'as voté il y a longtemps et que tu veux réactualiser tes choix, bah tu peux voter à nouveau. Hein C'est pas compliqué, le formulaire est sur l'inudible.com, il est ouvert à tous. Et si tu te souviens plus de certaines, bah tu peux les retrouver sur le tube à Walter ou sur le Spotify de John Citron, le Deezer de Mao, l'Amazon Music d'El ou l'Apple Music de Yaourt. Mais pas belle la vie Alors il est temps de s'occuper du son mystère. Tu crois pas <rire> Bah oui. La dernière fois, je t'avais fait écouter ça.
1: Entrez en silence,
3: en silence, j'ai dit. Voilà, GB, toujours en retard, GB, oui, oui, bravo. Merci euh, Gottlieb, oui, oui. merci. Vous avez vu GB oui, oui. Vous avez vu comme Gottlieb n'est jamais en retard Asseyez-vous. God... Oui. Tenez Gottlieb, voulez-vous allumer le poêle? Oui, mais avec plaisir, monsieur Fred, vous avez amené la bûche Oui, 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 j'ai oui, la bûche. GB, vous avez votre harmonica Oui, monsieur. Oui. Eh bien, allons-y.
1: Oh attire notre flamme.
0: Pompidou m'avait affirmé que c'était si facile qu'on allait être submergé de bonnes réponses. Eh ben pas du tout, Pompidou. Pas du tout. La récolte est même pas terrible, figure-toi. Ah bah ben, si, bien sûr, les fidèles ont répondu. Ben Aude, par exemple. Mais alors, Aude, non seulement elle a pas trouvé la réponse, hein, ce qui t'étonnera pas, mais en plus, elle n'a pas trouvé la question. Salut Aude.
2: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins, salut les polypères, bon alors, hein, ce, voici la réponse au son mystère du WAPEX 83. Alors, tu nous dis, oui, c'est facile, c'est facile. Tu sais déjà, un, hein, que je n'aime pas ce genre de son mystère. Et puis après, tu te dis, oui, rien qu'avec l'intro, tu, tu as de quoi trouver. Oui, mais trouver quoi Parce que tu ne nous dis pas ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut trouver. Non, mais oh donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je te raconte Hein Franchement euh, Ben voilà. Hein Donc, euh, quand on ne pose pas les questions précises, et ben, tu ne peux pas avoir de réponse précise. Donc, je pense être dans la winner team. Parce que, voilà, tout simplement, ma réponse, c'est ça. Et voilà. <rire> bon, euh, sur ces bonnes paroles et bonnes réponses, qui est, somme toute extrêmement simplissime, euh, ben, je te fais des gros bisous, des Les chouilles et des caresses et des poupouilles à Pompidou. Ben, le pingouin, il oh y en a beaucoup trop, donc euh, on va leur faire une tape euh, comme ça hein, de loin. Et euh, voilà et donc, <rire> je suis en train de broder pour essayer de finir. <rire> Mais voilà, bon, bah allez, à plus, ciao
0: Salut Aude, à plus. Ah oui, alors bon, Madame, c'est pas ce qu'il fallait trouver, hein C'est le 58 e message que Madame nous envoie depuis la création du Son Mystère, et elle aurait toujours pas compris le principe du jeu. <rire> Quelle rusée, cette G-code Bon, c'est pas compliqué, comme d'habitude, la question c'était... Qu'est-ce que c'est Tu vois Pinchot lui il a cherché et du coup il a trouvé. Salut Pinchot Salut Walter, salut Pompidou, et salut à tous les poditeurs C'est Pinchot pour la réponse au son mystère. Mmh. Et
1: 83. Alors, dans l'extrait on peut entendre des noms comme GB, Monsieur Goscinny, Gottlieb et Fred. Après quelques recherches sur
0: l'Intertube, j'ai fini par découvrir que ces quatre dessinateurs ont réalisé une émission sur Europe 1 qui s'appelait le feu de camp du dimanche matin. Elle était dans la continuité de l'esprit du magazine
1: Pilote, dont ils sont tous les quatre issus, avec des sketchs plutôt potaches. D'ailleurs, le slogan disait, en gros, on fait de la radio car ça nous repose les yeux. Malheureusement, l'émission ne durera que 13 épisodes, les résultats n'étant pas assez satisfaisants. Je pense donc que la réponse est le générique d'une des émissions du feu de camp du dimanche matin. Sur ce, je vous dis à bientôt.
0: Si je ne suis pas à Saint-Malo Absolument, Pincho, c'est la bonne réponse. Une réponse qu'a trouvée aussi Pat Hogan. Mais je pensais bien qu'il la trouverait, lui. Même si ça a été un peu laborieux cette fois. Salut Patrick.
1: Salut Walter, salut Pompidou et salut Lapinouin. Bah, facile, facile, c'est vite dit. Hein. Euh, une fois qu'on a identifié Gottlieb, GB, Fred, euh, ce n'est pas si facile parce que d'abord tu cherches du côté de fluide glacial. Enfin, moi j'ai cherché d'abord du côté de flux glacial. Et puis je suis tombé sur une émission qui s'appelait des années 70, qui s'appelait du tac au tac, où il y avait des dessinateurs qui devaient s'affronter à coups de dessin. Euh, et puis ensuite, euh, tu élargis quand tu vois que c'est Goscinny, qui est la voix qui euh, euh, accueille les, euh, la classe. Du coup, bah, tu tombes sur l'émission radio euh, euh, d'Europe 1, qui s'appelait « Le feu de camp euh, du dimanche matin » où étaient réunis les dessinateurs de pilotes en 70. Euh, J'ai dû l'entendre car euh, mes parents écoutaient euh, Repin. En revanche, euh, je n'ai pas trouvé vraiment la, la, la date de l'émission dans laquelle il chante. Euh, Peut-être que c'était la première. Voilà, je laisse la réponse à un autre pingouin. Donc, bah, écoute, à bientôt, hein, si je ne suis pas à la radio.
0: Non, mais il l'a chanté dans chaque émission, cette chanson. Hein, C'était un peu leur gimmick, même si ce n'était pas leur générique à proprement parler.
3: Le feu de camp du dimanche matin, où nous on fait de la radio parce que ça nous repose les yeux. Une émission de René Goscinny, GB, Fred, Gottlieb et toute l'équipe du journal Pilote.
0: Alors chez Pat, dans les années 70, on écoutait Europe 1, mais pas chez Mao, ce qui ne l'a pas empêché de trouver.
3: Coucou Mao Salut Walter, c'est Mao, alors je suis désolé, je parle du nez, je suis horriblement enrhumée, mais bon, je brave les microbes pour répondre au son mystère alors, facile, facile, il faut le dire vite. Hein. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, déjà, j'étais n'étais pas née. Euh, à la maison, on n'écoutait pas Europe 1. Et franchement, je n'en avais jamais entendu parler. Hein. Euh, mais bon, merci pour la découverte. Euh, il s'agit donc de l'extrait d'une émission qui passait en 1969 sur Europe 1. Tous les dimanches matin euh, de 11h30 à 13h. Hein. J'ai toutes les infos. Hein. J'ai cherché. Hein. <rire> et en fait, c'était une émission humoristique qui réunissait euh, toute la bande de la BD euh, qui travaillait pour pilote, donc il y avait Gauchini, il y avait Gottlieb, il y avait Fred, il y avait GB. Euh, ils appelaient ça le feu de camp du dimanche matin, sous-titré « Nous on fait de la radio parce que ça nous repose les yeux ». Voilà. Et bon, bah, je vais essayer de trouver d'autres extraits parce que ça m'a l'air bien sympa. Allez, à bientôt, euh, pas à la radio.
0: Eh oui, Mao, c'était bien sympa, dans mon souvenir en tout cas, parce que j'ai essayé de retrouver les émissions, mais ça n'existe pas sur Internet. Euh, Je ne suis pas le seul d'ailleurs, Daouda aussi il a cherché, mais sans succès.
1: Salut David. Salut Walter, salut Pompidou, salut tout le monde. C'est David, pour la réponse au son mystère du WAPEX 83. Euh, ça parlait de BD, j'adore la BD. Gottlieb, Goscinny, GB, Fred, c'était facile à trouver, moi je trouve. Euh, même si j'ai eu vachement de mal à trouver un extrait de l'enregistrement. Mais je crois que je ne sais pas me servir du site de l'INA. Euh, donc ça semble venir d'une émission qui s'appelait Le Feu de Camp du dimanche matin, où nous, on fait de la radio parce que ça nous repose les yeux. C'était sur Europe 1, de 11h30 à 13h. Hein, oui, monsieur, dames, dans les années 69-70, il y a eu 13 épisodes, je crois. Euh, « Bon, ben bah, voilà. Euh, c'est à peu près tout. Et je vous dis à plus tard, si je ne suis pas au bar. Non, je suis jamais. C'est pas grave.
0: Bisous. »« Bisous, David. Oui, oui, bisous. Bah, tu vois, il y en a au moins un qui est d'accord avec moi. C'était facile. »« Mais non, Daouda, c'est pas ta méthode de recherche qui est en cause. Hein. C'est juste qu'ils ne sont pas en ligne, les feux de camp du dimanche matin. Il y a juste des bouts qui traînent dans des interviews.
1: »« Plus que huit minutes maintenant. » Avant que le jacquemart ne s'ébranle pour venir sonner l'heure, je vais retourner vers lui afin de...
0: Mmh. Mmh. Enfin, je retarde de 8 minutes. Ça, c'était Gottlieb dans une horloge. <rire> et ça, c'est Fred jouant à pierre, feuille, ciseaux avec les auditeurs.
1: C'est clair, hein point fermé, la pierre, paume ouverte, la feuille, deux doigts écartés, les ciseaux. D'ailleurs, hein ouais. si vous voulez bien, nous allons y jouer ensemble. Hein Alors, je vais compter jusqu'à 3 et faire une de ces trois figures devant le micro. Alors, vous, auditeurs, de votre côté, faites également une figure devant votre poste et nous allons voir qui va gagner. Vous êtes prêts 1, 2. 3 Hop Voilà, ne bougez plus maintenant. Nous avons dans le studio Maître Leblème, qui va oui. constater par écrit le geste que je viens de faire. Maître Leblème Oui, oui, le geste est consigné. Voilà. C'est fait Oui. Bon. Alors, euh, de votre côté, envoyez-nous une carte postale à Europe 1, rue François 1er, Paris, le feu de camp du dimanche matin, jeu de la pierre. Et sur la partie réservée à la correspondance, vous notez la figure que vous avez faite et nous espérons que vous serez nombreux à avoir gagné. Et vous gagnez une pierre. L'émission n'a pas duré
0: longtemps, un hein, 13 numéro seulement, parce que les audiences n'ont pas suivi. C'est Gottlieb qui le raconte.
1: Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'on était chez lui en train de, de travailler sur la 14e quand il a reçu un coup de fil de, de Lucien Maurice qui lui a dit que, que ça s'arrêtait. Il est revenu, il était en colère. C'est tous des cons. Ils comprennent rien et tout. Moi, moi je crois que... C'était parfaitement justifié, mais il ne faut pas y dire.
0: C'est quand même dans cette émission, hein, Le feu de camp du dimanche matin, que sont nées les aventures de Bougret et Charol, une parodie des feuilletons télé de l'époque, genre Les 5 dernières minutes, que Gottlieb a ensuite transposé en bande dessinée dans les pages de pilote. Mais les épisodes audio, bah, je les ai trouvés nulle part. Je crois que les bandes n'ont jamais été éditées, en fait. Si par hasard, tu sais où on peut en trouver, ben dis-le moi, ça m'intéresse. Et ce sont ces sketchs, hein, puis les BD, que Patrice Lecomte a adapté pour son premier film, Les WC étaient fermés de l'intérieur.
1: Les WC étaient fermés de l'intérieur. Une enquête qui vous catapultera aux quatre coins du monde. Paris, Marseille, Étretat, rue Gabriel Péry. Des dialogues percutants. Vous Moi. Des répliques inédites. Bon sang, mais c'est bien sûr Un érotisme insoutenable Monsieur De l'amour Oui, si vous saviez comme je vous aime.
2: Des indices plutôt me... maigres. Ouais,
1: plutôt maigres comme indices.
0: Ah ouais, 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 trêve de nostalgie comme tu dis Pompidou. On en a un autre sur le feu. Pas bah, un son mystère, évidemment. Alors voilà, le but du jeu est le suivant. Oui, j'explique pour Aude. Je vais te faire écouter un son. Mystérieux le son. Je ne vais pas te dire ce que c'est. À toi de deviner. Attention, le son commence maintenant. Voilà, le son est fini. À toi de me dire ce que c'était. La question est donc, qu'est-ce que c'était que ce son Ou si tu préfères, dis-moi ce qu'était le son que tu viens d'entendre. Ça va C'est clair comme ça Je répète. Ouais, ok, ok, bon, j'arrête. Quand tu penses que tu as la réponse, ou en tout cas une réponse, tu vas choper le répondeur sur l'inaudible.com. Hein. C'est sur la page du WAPEX, colonne de droite, il y a marqué « Enregistrer une bafouille ». Tu cliques et tu causes. Ou si tu préfères, si tu as les moyens, tu t'enregistres avec ton micro habituel. Ou seul, celui de ton téléphone malin. Et tu envoies le fichier à... Walter, Walter à l'inaudible.com. C'est clair comme ça Voilà, c'est fini. Encore un WAPEX dans la boîte. Pas grand-chose de neuf à te raconter ce mois-ci, je bosse toujours sur le montage de la dernière saison d'Oximut. J'ai pas encore reçu toutes les voix, mais ça devrait pas tarder. Enfin, faut y croire. Et, et toi, Pompidou, as des trucs à raconter aux gens Ouais, mais on s'en fout, on n'a plus le temps. Salut à tous et à toutes, bonjour chez toi. S'il n'y a personne, ça fait toujours plaisir aux meubles. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard, si... Euh, si... Il y a une rime avec euh, placard... Là. Mi-tard, je sais plus. Enfin, à plus tard quoi Et à plus
3: tard pas
2: au Mais c'est tant mieux parce que je fais pas ça tous les jours. <rire> L'inaudible.com.